0: Bienvenidos a otro episodio de Crímenes en la Sombra. Hoy exploraremos uno de los crímenes más notorios y perturbadores del siglo XX, el asesinato de la actriz Sharon Tate y sus amigos por la secta liderada por Charles Manson. Este caso conmocionó al mundo y dejó una cicatriz imborrable en la historia del crimen. Los acontecimientos tuvieron lugar en la madrugada del 9 de agosto de 1969 en la casa de Cielo Drive, una lujosa mansión en Los Ángeles. La casa estaba alquilada por Sharon Tate, quien estaba casada con el famoso director de cine, Roman Polanski. En ese momento, ella estaba embarazada de ocho meses. Esa noche, un grupo de seguidores de Charles Manson, conocidos como la familia Manson, llevó a cabo un acto de violencia brutal y sin sentido. Invadieron la casa de Cielo Drive y asesinaron a cuatro personas, Sharon Tate, que tenía 26 años, Jay Severin, Abilgair Folger y Wojciech Frykowski. Todos fueron apuñalados y tiroteados. Charles Manson era un líder carismático y perturbado que había reunido a un grupo de seguidores fanáticos que creían en su filosofía del Helter Skelter, una teoría apocalíptica. Manson convenció a sus seguidores de que debían provocar una guerra racial y que los crímenes en Cielo Drive eran el primer paso. Ese día, Tate almorzó en casa junto a las actrices Joanna Pettet y Barbara Lewis. Durante la reunión, les comentó su tristeza al saber que Polanski tendría que retrasar su regreso de Europa. En la noche, la joven actriz fue a cenar al restaurante El Coyote en compañía de su expareja, el famoso peluquero Jay Sebring, Frikowski, un aspirante escritor, y la pareja de este, Abilgair Folger. Tras la cena, todos se dirigieron a la casa de Polanski. Manson Frustrado y disgustado por el rechazo de su disco, envió a cuatro miembros de su familia, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Krewinskler, a casa del productor Terry Melcher y les ordenó que mataran a todos los que encontraran en ese lugar. El líder de la secta desconocía que el productor había cambiado de residencia. A las 10.30 pm, los discípulos de Manson sorprendieron a Tate y a sus amigos durmiendo, y tras cortar la línea telefónica, los reunieron a todos en la sala, donde Tex Watson se presentó. «Soy el diablo, y he venido a hacer lo que hace el diablo». Atkins dijo que había apuñalado a Sharon porque estaba harta de escucharla pidiendo y rogando con una toalla empapada en la sangre de la actriz, Atkins, pintarrajeó la palabra pig, cerdo, en la puerta de la casa de Cielo Dry. Todos los elementos del horror fueron encontrados por la policía de Los Ángeles, cuando llegó al lugar donde cinco amigos acababan de ser masacrados. Sangre por todas partes, un simulacro de ahorcamiento, un modus operandis que parecía corresponder a un diabólico ritual ...y la ausencia de un móvil evidente. A la aparente saña de los asesinos... ...se sumó la simbología de la belleza... ...y la inocencia sacrificadas... ...encarnadas en Tate... ...embarazada de ocho meses y medio... ...cuando recibió... 16 puñaladas. En toda mi vida... ...nunca vi una cosa parecida... ...dice el sargento Styling Clorman... ...citado en un reporte de la agencia de noticias... Alrededor de su cuello, Tate tenía una cuerda de nylon blanco sujeta a una viga y que en el otro extremo estaba atada al cuello de Severin. Le dispararon y apuñalaron hasta la muerte y le desfiguraron el rostro. Su cabeza estaba cubierta con una capucha. Meses después de los crímenes, Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados por robo de autos, Atkins les contó a sus compañeras de celda que el robo no era lo peor de sus crímenes, y esa confesión llevó a las autoridades a conectar al grupo con los asesinatos. Los brutales asesinatos de Cielo Drive dejaron a la policía y a la comunidad en estado de shock. Los investigadores pronto vincularon los crímenes con Charles Manson y sus seguidores. Manson fue arrestado junto con varios miembros de la familia. El juicio de Manson y sus seguidores se convirtió en un circo mediático. Manson, con su aspecto carismático y comportamiento errático, se convirtió en el centro de atención. Se tatuó una esvástica en la frente y se mostró desafiante en la corte. Durante el juicio surgieron detalles espeluznantes sobre la vida de la familia Manson. Manson había lavado el cerebro de sus seguidores y los había convencido de que él era un Mesías. Había fomentado una atmósfera de violencia y sumisión. Finalmente, en 1971, Manson y tres de sus seguidores fueron condenados a cadena perpetua por los asesinatos en Cielo Drive. Aunque inicialmente se les había condenado a pena de muerte, California abolió la pena de muerte en 1972, lo que conmutó sus sentencias. El caso dejó una marca indeleble en la cultura popular y generó un debate sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Manson murió en prisión en 2017, pero su legado perdura. Los crímenes de la familia Manson sacaron a la luz una cultura de violencia y desesperación en la que Manson había sumido a sus seguidores. El Helter Skelter era una visión distorsionada del apocalipsis y sus seguidores estaban dispuestos a cometer actos atroces en su nombre. Estos asesinatos causaron un miedo colectivo en la sociedad estadounidense. La idea de que jóvenes inocentes pudieran ser seducidos para cometer actos inimaginables por un líder carismático, aterrorizó a la nación. La familia Manson también dejó una marca en la contracultura de los años 60. Los crímenes se interpretaron como el lado oscuro de la búsqueda de la libertad y la autenticidad. La utopía de la era de Acuario se vio empañada por la violencia de Manson. No debemos olvidar a las víctimas de estos crímenes. Sharon Tate, Jay Severin, Abigail Folger y Wachiek Frykowski sus vidas fueron truncadas de manera cruel e injusta. Sus familias sufrieron un dolor inmenso. El legado de los asesinatos de la familia Manson sigue vivo en la memoria de quienes vivieron esa época y en la cultura popular. Aunque Manson y sus seguidores cumplieron sus condenas, la herida en la psique estadounidense es profunda. Los crímenes de la familia Manson han sido objeto de numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas a lo largo de los años. Han reavivado el interés en estos terribles eventos. Los asesinatos han adquirido un simbolismo único. Manson se ha convertido en una figura icónica de la maldad. Su frente tatuada con una esvástica es un símbolo de locura y violencia desenfrenada. El caso también reavivó el debate sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. La abolición de la pena de muerte en California en 1972 conmutó las sentencias de Manson y sus seguidores, lo que generó discusiones sobre la justicia y el castigo. Los crímenes de la familia Manson siguen siendo una herida abierta en la historia estadounidense. Aunque los protagonistas de esta terrible historia han desaparecido, su impacto perdura en la cultura popular y en la conciencia colectiva. Antes de concluir este episodio, les vamos a compartir algunos datos curiosos sobre el caso de la familia Manson que quizás no conocías. Al día siguiente del asesinato en Cielo Drive, el 10 de agosto de 1969, la familia volvió a actuar.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activa el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales se Incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican en cargos por exceso de uso
0: Watson, Atkins, Krewinskal y una nueva acompañante Leslie Van Houten Irrumpieron en el domicilio del matrimonio conformado por Leno y Rosemary LaBianca Para apuñalarlos de manera salvaje El propio Charles Manson, líder de la secta los acompañó, pero sin participar de manera activa en la muerte del matrimonio. Solo se limitó a atar a la pareja y se retiró antes de que se perpetrara el crimen. Estaba disgustado por el descuido del asesinato de la noche anterior, por lo que decidió acompañar a sus seguidores a buscar nuevas víctimas. Tras pasar 53 años en prisión, la discípula de Charles Manson, Leslie Van Houten, ha sido puesta en libertad condicional bajo supervisión en julio del 2023. Conocida por haber pertenecido a la secta de la familia Manson, fue condenada a cadena perpetua por los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca en Los Ángeles en 1969, cuando tenía 19 años. Charles Manson una vez aspiró a convertirse en músico y se relacionó con figuras como Dennis Wilson de The Beach Boys. También. El fiscal Vincent Bugliosi, que llevó el caso, escribió un libro llamado Helter Skelter, que se convirtió en un bestseller. Agradecemos a nuestros oyentes por sintonizar este episodio sobre uno de los casos más impactantes de la historia criminal. Si te ha interesado, no dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Nos encantaría saber qué otros casos te gustaría que investiguemos en futuros episodios para seguir explorando crímenes fascinantes y misterios sin resolver. Hasta la próxima, seguidores de Lo Inexplicable.